0: Velkommen til Vinskolen, vi går i kælderen. Podcasten, der altid er på udkig efter gode vinoplevelser til rimelige penge. Og spørger man Julie Brink Færk, der er daglig leder på Dansk Somelieruddannelse, er det noget, man kan være heldig at finde i AOC'en Côte d'Aron Village. Det var i hvert fald meldingen, da jeg var til hendes maning øh, af vinne fra netop. Den appellation på Connection by Adam Bejde i i sidste uge, hvor øh, Julie Færk øh, gennemgik nogle af vinene. Og øh, jeg skulle egentlig have snakket med hende over, men hun havde lidt ondt i halsen, så vi har taget den over telefonen. Hun vil så gøre os klogere på Cotterone Village i løbet af programmet. Og jeg har taget tre flasker med, som vi skal teste her i studiet. Til at hjælpe os med det her, har jeg som altid avisens velbevandrede vinskribent, Kenneth Klingberg mig i studiet. Velkommen til dig, Kenneth.
1: Tak for det, Martin.
0: Er det var også at man kan finde gode køb i Cordon Village.
1: Ja, det synes jeg, hun er meget, meget ret i. Um, det er et sted, hvor der laves masser af vin og i alle kvalitetsniveauer, uh, men der er rigtig meget god vin til rimelige penge.
0: Vi får se, om uh, de tre, jeg, jeg har med, uh, hører ind under den kategori. Hvad appellationen uh, Cordon Village dækker over, vil Julia Færg klogere på, efter hun har introduceret sig selv, omvendt smager vi på den første vin, som jeg allerede nu kan afsløre er hvid.
2: Jeg hedder Julie Brink og jeg arbejder til daglig som daglig leder og organisator på Dansk Musikuddannelse. Udover det så arbejder jeg på Falster sammen med min mand, hvor vi driver et par restauranter under det navn der hedder Falsters kyst. Det, man skal holde øje med, med Côte de rune Village, allerførst så er vi nede i den sydlige del af Rondalen, så det er en appellation, der refererer til den sydlige del af Ron Og det vil sige, at vi er også i den lidt varmere del af Rondalen. Men derudover så er Côte de rune Village en appellation, der ligger midt imellem Côte de rune og Côte de rune Cru, som er en lidt højere eller en lidt bedre appellation i forhold til kvalitet. Côte de rune Village er en samling af 95 byer, hvor man, der har fordelt sig over fire departementer, men det er stort for cirka 11 procent af den samlede produktion i hele den sydlige del af Rhone. Og det, de så har gjort, der er lidt særligt, det er, at de efterfølgende har valgt at udvide appellationen på den måde, så at den har den AOC, der hedder Coup de Rhone Village, og så har de den her over appellation, kan man kalde det, der hedder Côte de Rune Village, men hvor man har lov til at skrive en ge- et geografisk navn, altså en by på sin appellation. Så som en lille afart i appellationen har vi det her, der hedder Côte de Rune Village, og som en konkret by på. På den måde kan man sige, at appellationen faktisk har to varianter i sig selv. Forskellen på de to en del af appellationen her, Côte de village og Côte de village med et geografisk navn på, altså en, eksempelvis en by, er, at vi med Côte de village der kan vi bruge hele den sydlige del af Rom som vores øh, ophav til drogerne. Og Côte de village med en konkret by på, der har vi altså så den indsnævring, der hedder, at det jo så selv sagt kun er fra den enkelte by, man må bruge droger fra. Og det kan man så tale om, at det er et kvalitetsskridt, eller at det måske nærmere en indsnævring i et udtryk eller en identitet og en personlighed. For de fleste, så bliver det promoveret som et kvalitetsforskel, altså et skridt op ad skien i kvalitet. Og det er det, kunne det teknisk set også godt være, men jeg tror mere, det jeg egentlig synes, det er at man ser et større ophav eller en tydeligere personlighed i vinen, fordi at det område, vinen stammer fra, er mindre, og derfor er mere præcist fra et enkelt sted med en jordbund og et klima og et udtryk derfra.
0: Den første vin, vi har smagt, er fra domænen de Coste Det ligger i byen, eller ved byen Vissan, det hedder Vinen hedder L'Octave Blanc. Den er på 95% Grenache Blanc og 5% Viognier. Årgangen øh, er 2020, den holder 30% alkohol og koster 80 kr. Og 75 øre og kan købes hos godsmandenvin.dk. Og det er med to ord og to ender. Vi skal lige måske her indskyde, at øh, det er forhandlerne, der undtagelsesvis har sendt vinene til os, øh, på grund af, at vi har været til den her smagning, og vinene er for smagning. Øh, den første, Kenneth, hvad siger vi til den? Den kan jeg meget godt lide. Det, det kunne jo, du også noget. Det kunne jeg også godt
1: <laughs> øh, udseendemæssigt? Vi blev enige om medium øh, citrongul men med den, i den lyse ende trods alt.
0: Ja, ja det er den. <laughs> og duften, den øh, kommer pænt op ad glasset?
1: Der er helt klart noget duft i glasset allerede, når man nærmer sig. Og jeg, jeg fangede både noget øh,
0: fersken og noget citron og
1: noget sådan lidt salt også, synes jeg.
0: Ja, du har både skrevet salt og svedig, og jeg har jo så oversat det til det, jeg synes det dufter af, nemlig sådan lidt badeanstalt, men det er jo sådan alt alt afhængig af, hvilke associationer man får, frugtig syre. Mod frugt?
1: Ja, det, og jeg synes, det er især den her syre, man lægger mærke til, når man får vinen i munden. Øh, frugten er der ligesom til at understøtte det hele, men, men syren øh, er rigtig, rigtig lækker. Den her vin fungerer virkelig godt. Det er meget harmonisk i munden, og syren er, er så tydelig, at den jo altså virkelig trækker mundvand. Man kan mærke det, når man har, har sunket vinen. Det, det løber ind i munden stadigvæk.
0: Ja, og saftig er også derfor på vores øh, whiteboard. Mm. Æble, citron, salt igen. Lidt af det, man får i næsen. God længde. Meget god længde. Og øh, så skriver vi så lyst til mere udråbstegn.
1: <laughs> ja, man får lyst til at drikke glas mere.
0: Ja. Og d- det ved jeg ikke, om det er derfor, vi havde sådan lidt svært ved lige måske at og vurdere, hvad vi skulle drikke det til. Måske fordi, vi godt kunne lide at drikke den alene måske. Men jeg overvejer sådan en, en hård ost, med, måske med et, et æblekompot eller et æblesmør. Mm, det synes jeg er en meget god idé. Man skal huske, at hvidvin
1: sig som regel ret godt til ost. Og ofte
0: bedre end rødvin i virkeligheden. Ja, det siger de jo. 80 kroner og
1: Det er, som vi startede med at sige her i programmet, så er der mange gode køb at gøre langs med runen, og det her er
0: der absolut et af dem. Så vi ender på? 5 små vi lytter til vinskolen, vi går af kælderen, som denne gang handler om Côte Rhône Village. Vi har netop smagt på en hvidvin fra området Visan. Næste vin er rød og er fra Sablé, som ligger ikke så langt fra. Og mens vi smager på den, fortæller Julie brink om områdets terroir og hvilken betydning det har for vinen.
2: Den sydlige del af Rondalen er et varmere øh, kontinentalt klima, men er i den grad mange steder påvirket af det, der hedder mistralvinden, som er en ret kraftig vind der blæser ind over markerne med det resultat af, at man har brug for stokke, der enten har et dybt rodnet eller stokke, der er bundet op, så de har noget støtte. Og samtidig også så kan man hurtigt risikere, at den her vind kan, kan være lidt farlig for drogerne, hvis den kommer på tidspunkter, som er, hvor drogerne er mere udsatte. Så der er ingen tvivl om, at vi er i et område i Europa, hvor der er god mulighed for høj modenhed, det vil sige høj sukkerindhold, hvilket kan resultere i høj alkohol men også modenhed på den måde, at vi får masser af saft og kraft og fylde og, og, og krop i vinene. Og dernæst så faktisk næsten til en grænse, hvor det er, at vinbønderne i, i, i den sydlige del af runddalen er begyndt at omlægge fra rød til hvidvin, eller er begyndt at udvælge plots, som simpelthen er begyndt at blive for varme eller eksempelvis er begyndt at arbejde med bladhæng på en anden måde end hvad de har gjort før for at beskytte druerne mod solen. Så der er ingen tvivl om, at det er et kontinentalt varmt solrigt klima, vi arbejder med. Vi har jo 22 forskellige byer i den sydlige del af Rhône, der har klassifikationen Côte d'Hône-Village, og som sådan netop må bruge deres geografiske betegnelse i form af en by. Og hvis vi skal prøve at kigge lidt nærmere på eksempelvis Sablé op imod Plante dieu så de begge to i den sydlige del af Ronen, men det man kan sige, det er, altså, at Bly ligger nordligere i den sydlige del af Ronen, ligger højere op, altså med en højere elevation over havets overflade, og er også en by, der faktisk er den årsag sammen, altså højden sammenlagt med en mere, øh, øh, mere kalket jordbund, laver en højere procentdel af hvidvind. Øhm, laver stadig en meget, meget høj procentdel af rødvin. Men hvis man så eksempelvis skulle sammenligne det med Plante de så ligger Plante Dieu længere sydpå. Det ligger på et stort, fladt stykke, hvor jordbunden er meget mere frugtbar, og den er meget mere læret. Og hernede ser man altså så pludselig en by, der kun producerer rødvin, og dermed netop laver den lidt kraftigere, og en lidt mere øh, ja, volumøs rødvin, end hvad vi ser op fra Sablet der har man typisk en tendens til at kunne arbejde lidt mere syre, lidt mere struktur og arbejde med druer, der har en anden form for modenhed. Vores
0: anden vin er faktisk fra området Sablé. Det er dog en rødvin, og producenten er Domende Pasquier. Den er fra 2019 og er lavet på druerne Grenache og Syrah. Alkoholproducenten er på 14,5, og den kan købes hos PUL-bindestregvinemport.mdk til 80 kroner. Udsigtsmæssigt her var vi jo så over i noget medium rødt, mm. med en lille, lille kant. Ja,
1: der er en meget lille kant i glasset, ja. men man kan godt se igennem vinen.
0: Og igen, øh, god intens
1: det må man sige. Øh, den kommer meget godt op af glasset med nogle øh, mørke bær. Øh, vi diskuterede lidt, hvad, om vi kunne decifrere det, og vi nåede til brumbær, og, og synes ikke rigtig, at vi kunne, vi kunne pinpointe meget mere end det. Mm-hmm. Øh, men det, det er jo sådan meget mørkt, og moden øh, nærmer sig næsten noget kogt frugt, og vi kommer også til at snakke om, at der er noget... Minder der lidt om at man kan have i virkeligheden, den her søde, men man kan fornemme i duften?
0: Mm. Og så har vi lidt lakrids også. Ja,
1: typisk i det her vin.
0: I munden sådan... Mit udmiddelbare udtryk er sådan en harmonisk balance mellem syren og, og tanniner. Altså den starter rigtig sådan læsken ud, og så kommer tanninerne lige ind og, sådan, og lige dæmper det hele og tørrer lidt ud. Ja, og det
1: er, det er en syre, der er noget større, tanninerne, og den, den, den gør, at vinen også bliver frisk og drikke i munden.
0: Ja, og øh, vi er så igen ude i, i sådan mod en frugt. Mm. Vi har en lidt øh, brumbær, lidt sorte kirsebær, og så har vi sådan en du havde sådan en... Eftersmag. Yeah, og ja,
1: og det bliver sådan lidt tobaksagtigt i virkeligheden. Men, men i hvert fald en bitter tørhed i afslutningen.
0: Som også er, også er, er ret lækker Madmæssigt øh, var vi først øh, i gang med noget lam, og så kom vi tvivl om, at det her, det måske mangler sådan, altså, hvis man krydder sådan lam rigtig kraftigt med rosmarin og timeren, så vil det måske ikke helt så til. Og så kom vi i tanker om, at vi skal have noget gris. Selvfølgelig skal vi det. Ja. Og, du, og du kommer ind på noget cassoulet?
1: Ja, men hvis øh, vi snakker om, øh, om gris, skal det være noget, noget koldelletter med kan og sådan noget? Og det her med fedtet, øh, vil i hvert fald passe rigtig godt til den her vin med den frugt og, det, og ikke mindst den syre, den har. Og så tænker jeg jo, på det her tidspunkt over, der begynder jeg altid at gå og spegulere på, hvornår skal jeg lave den første for Det er jo sådan en rigtig herlig fransk bunderet med, altså med masser af tyngde, der er masser af bønder, øh, god kødsaft, der er... Uh, konfiteret an der er uh, nakkefilet fra svin uh, og, og masser af fedt i.
0: Stop. Jeg bliver sult. <laughs> uh, 80 kroner, det er jo ikke galt.
1: nej det må man sige. Det er endnu et godt eksempel på, at, uh, at der er gode køb her.
0: Ja. Og derfor er vi på fire stjerner for den her. Ja, ja. Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen, der dykker ned i Cotterone Village, som ofte laver blandingsvine øh, på druer som kan Chirat og Mourvèdre. i hvert fald øh, hvad de røde vine angår. Øhm, hvad de forskellige druer bidrager med, fortæller sommelier Julie brink færk om her, og imens smager vi den sidste vin. I
2: Rundalen arbejder man med rigtig mange forskellige druer, både på de grønne og de blå. Og på selve hvidvinen, der arbejder man meget typisk i den sydlige del af roen i blinds. Og det vil sige, at man ser en lille procentdel, hvor man arbejder med enkeltroevine, eller med blend, måske kun en enkelt eller to droer. Men oftest, så ser man faktisk et blind af en fire til seks druer, hvor massen bliver lavet fra det, der hedder Brénage Blanc, som er en arvart af vores Noir Noirbro, som vi kender ret godt. Og ellers så er det typisk netop uh, vionier, som vi også ser i en stor procentdel i, i blændsene, som skaber syre og skaber en aromatik og sådan en, kan være god til at skabe en let, sådan parfume i, i vinene. Og sidst men ikke mindst, så har de også tit det, jeg plejer at kalde arbejdshæstene, altså et blend af flere druer, som kunne være claret, Masan, uh, Rosanne og så osv., uh, som er mere med i fyldefasen. I som kommer ind som de sidste byggesten til at kæppe. Hvis vi skal kigge på de røde droger, så er blendet typisk igen faktisk netop et blend af flere droger. Og her der ser man igen oftest en base på Grenache, men så sammenlagt med Churras og Movedre. Og det vil sige, at man har ligesom sådan en lille træenighed, der tit står for et sted med... 65 og 85 procent af Og de tre druer til sammen skaber en rigtig, rigtig fin balance, hvor eh, grenagen kan gå ind og skabe dybde og skabe noget alkohol. Den har potentielt ret høj sukkerindhold og kan derfor skabe et højere alkoholprocent. Og syreren den kommer ind med noget farve noget og noget tygt og noget og Movedra kommer tit med terniden og noget mørke. Så på den måde så har man en træenighed, og så de fleste steder, der består blindet, er altså helt klart på en base af Grenache, og så netop med de her byggesten af Syrah og Movedra. Sidste vin,
0: vi har på programmet, er fra Domaine Lucien Tremier fra Plante de Det er en 2020 og er igen lavet på Syrah og Grenache. Den holder 14,5% alkohol og koster 116 kroner ved stilovine.dk ved køb af 6. Igen øhm, sådan en medium, men en mørk medium, en af slagsen.
1: Man kan jo lige præcis se gennem glasset og en den, når man kigger. Hvis man så holder lidt på skru, så har vi den her fine, fine
0: lille kant i, 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 siden af, i kanten af glasset. Som.
1: Det er meget pæn. Man kan tydeligt se, vin.
0: Intens igen. De har alle tre været godt, øh, øh, vil, vil gerne op ad glasset. Det må man sige.
1: Øh, krydder, duft. Jeg fik sådan lidt øh, nærmest chai-agtige øh, fornemmelser. Sådan hernede noget kanel og sådan nogle varme krydderier.
0: Varme krydderier. Og du skriver et sort te også?
1: Det synes jeg, den, den har lidt af. Øh, og det kan selvfølgelig også være en association, min hjerne bare gør, fordi jeg kommer til at tænke på chai. Men,
0: øh, ja. ja, og så øh, er der sådan masser af kirsebær i den, og sådan over i sådan kirsebær-sauce-agtige... Når man først lige fanger den her kirsebær så
1: bliver det meget hurtigt øh, tydeligt holdt op. Det er jo ligesom duft til glaset til juleaften. Det
0: ja, ja, præcis. Øh, du har skrevet ung frugt, øh, mm,
1: ja, men Det igen, det er en ung vin, og man kan godt fornemme duften. Der er øh, virkelig noget øh, ung i den her. Den er ikke helt... Den kan godt lige tåle mere.
0: Den der varme duft, øh, de der varme kurerier, den der varme, der var i duften, den bliver noget køligere i munden.
1: Det er, det er som du siger, en, en køligere stil, den har, end når man lige dufter til vinen men, men, men den, den, den virker, som vi også snakker om i duften, den, det virker som ung det her. Det gør det også, når man smager på den. I forhold til den, vi smagte på lige før, så er den, den er mere stram. Den har ikke så meget valbefedt også.
0: Nej, og, og altså, vi har uh, medium plus syre igen, og tanninerne er måske ikke uh, mere fremtrædende, men det er lidt ligesom, at de får en lidt mere plads.
1: Ja, der er ikke så meget til at overdøbe dem her.
0: Vi har de her kæsbær, vi har noget hyldebær, Sort te går igen, altså jeg har den sådan lidt mere som sådan træagtige ting, øh, mm. men sort te og så læskende er ja. det, vi slutter af
1: med. Ja. Ja. Det er den. Ja. Ja. den, må man sige, den, den, den er 14,5 procent alkohol, det kan man jo ikke mærke, når man får den i munden.
0: Hestek øhm, kylling, vil jeg gerne lave til den her? Ja. Inventer familien hjem til Sunday Roast, og så kører vi ind med et par flasker af, af den her. Øhm, den her, den er så lidt dyr, den koster 116 kroner, men man får stadigvæk lidt for penge.
1: Nej, det synes jeg, man får mere end, end, end sådan bare en fuldstændig standard øh, rødvin fra Rune, så jeg synes godt, vi kan forsvare 80 små stjerner.
0: Det gør vi. Således fik vi smagt lidt på vin fra Cote de Rune Village. Hvis vi op- skal opsummere, så passer det vel meget godt med den der overordnede underbræk med, at man kan sagtens finde en ret god vin til penge her.
1: Jeg synes i hvert fald, du har været god til at finde øh, gode øh, køb i de her tre viner, vi har smagt.
0: Nu siger du jeg, men jeg har ja. jo bare taget nogen med fra den smagning, som... Men Så du har
1: smagt dem og valgt dem, ikke?
0: Jeg har valgt dem, der. Øh, men vi er ikke færdige nu, fordi vi skal øh, denne gang også have en omgang Bossen og Bumsen. Indslaget, hvor Kenneth og jeg blindsmager to viner med fælles dræng. Det kan være true, eller de måske er fra samme område. Den ene ligger... I den høje ende af end den anden er væsentligt billigere, og så må vi se, om vi kan afgøre, om de lever op til deres umiddelbare roller, som henholdsvis bossen og Bumsen. Og Kenneth, hvad har du med i dag?
1: Jamen, øh, i dag har jeg to flasker tysk rødvin med, øhm, og det er faktisk lykkes ligesom med at finde en spæt i et supermarked også. Og øh, nu skal jeg jo ikke afsløre for meget, men jeg kan sige, at den ene er cirka 10 gange så dyr som den anden.
0: Ups. Når jeg nu siger, at vi blindsmager, så er det jo så en sandhed med modifikationer, fordi som du siger, du kender jo vinen, du har købt ind. Du har så pakket dem ind, så jeg ikke kan se dem, og når jeg skænker, så vender du lige ryggen til, så du ikke ved, hvorfor en af de to, vi har i glasset, Så det er ikke sådan helt blind
1: blind ja, Det er en semi eller en kvart-blindsmænding her. Ja, lad os bare
0: kalde det Så hvis uh, du vender om, så skænker jeg vin. Røbe. Den første vin var svagt rød, ret lys i det. Mm. Øh, rød med en lille, sådan kerne, ja, den, eller ikke Hvis kerne. ikke
1: man vidste bedre, hvad jeg så gør, så kunne man jo godt tro, at det var en lidt ældre vin.
0: Lidt reduktiv næsen. Ja, den har sådan den her, lidt kold-agtig. Ja. Så. Øh, og så finder vi ellers øh, Hendbær og jordbær og lys der. Ja, og,
1: og ikke så meget andet virkelig.
0: Ej. Så har vi over i smagen, der går igen, mm. og så skriver du lille stilk.
1: Jeg synes, den har sådan lidt øhm, ja, en bitterhed, som minder mig lidt om, om, om stilke i hidroklasser.
0: Medium syre skriver vi medium tannin. Ja, Eller, medium, der, minus medium, tannin medium, medium minus Medium minus
1: ja, ja, ja. Den er ikke så stor. Vi skriver ingen pleaser. <laughs> Nej, altså det, det er... Øh, du var inde på de her våde, vandede, vandede jordbær, og i det hele taget så er det sådan en, en lidt vandet... Oplevelser, mm. at smage den her vin i munden, og du snakker om den, den, her, den her syre, du kan fornemme, den ligger helt op bag os de kenderne. Øh, der er ikke den her saftighed, og man får lyst til at tage
0: en slurp mere af den. Øh. Og, og vi kan jo næsten lige så godt afsløre nu, at med den vurdering, som vi giver vinen, så vil vi blive stærkt overrasket, hvis det her det er det er på
1: Så skal vi på skolebænken igen, tror jeg.
0: Ja, eller så skal den, der laver vinen i hvert fald. <laughs> øhm. Der er lidt mere at komme efter i, øh, i vin nummer to. Øhm, den er mere rød i det. Krydret.
1: Ja, øh, og tydelig med noget, noget fadlæring. Der er sådan de her klassiske smør og de og aromaer i duften.
0: Ja, og du er inde på noget røg også, som jeg så sådan er mere over i sådan noget lys tobak. Mm. Øh, og det er også noget virkelig, der bærer smagen, kan man sige, den her røget, lys tobak. Øh, ja,
1: øh, vi havde egentlig også noget. noget, noget øh, noget lidt saltet og nogle kirsbær kirsebærduften, men det, det fornemmer man ikke ret meget i smagen i virkeligheden. Det er den der røg øh, og det ristede fad, tror jeg, der, der, der præger
0: smagen. Ja, og så hvad er vi sådan lidt ind på, at det her det er et ungvin? Det må man sige. Øh, som er måske sådan meget fadbror lige i øjeblikket. Ja,
1: altså syren er godt ind, og det, det tror jeg egentlig også, at frugten er. Og jeg tror... Det er et eksempel på en vin, som vil gøre sig bedre, når den har fundet alder, end den gør nu, hvor den er helt ung. Jeg vil gerne smage den her igen om fem eller ti år. Jeg tror, den bliver mere interessant.
0: Godt, og så skal vi jo så have afsløret, hvad der er hvad. Vi er jo et eller andet sted at vin nummer et er, hvor være Bumsen?
1: Det må vi regne med.
0: Og Toren er en boss måske, bare en ung knøs af en mm. boss. Mm. Så er en, der gerne vil frem. Ja. Ja. Vi prøver. <laughs> ja.
1: Ja, men øh, Martin har flået alufolien, som vi selvfølgelig også skal genanvende på en fornuftig måde, øh, af den her flaske. Og øh, det viser sig at være en 2019 fra Dr. Pauli Bergweiler, som jo faktisk er et hus i Mosel. Men øh, den her vin, eller druerne den, er i hvert fald fra, fra Hessen, som er noget sydligere i Tyskland. Og den har du købt hvorhen? Den har jeg købt i Bilka, og øh, derude der kan man få en flaske for 84,25 og to for 89. Og det vil jo sige, det giver jo så en reel flaskepris på
0: 4,4,5. Okay, det er jo så også en ret billig vin. Det er sige. en
1: billig vin, ja. og det er jo ikke dårlig vin. Mindst lige så interessant som, hvad du kan få serveret mange steder øh, til en dyrepris.
0: Og så er der vin nummer to.
1: Ja, det er så vores øh, Boss, som er fra producenten Battenfeldt Spanier, som øh, også er i Hessen øh, også en 2019 det er en vækst. det vil sige det, som øh, i den tyske organisation FDP, det er de som en vækst, svarer til fransk menneske øh, fra den marked, der hedder
0: Kirsensdyk. Okay, og hvad koster sådan, Fæller?
1: Der er vist ude 400 kroner hos
0: Atomwein. Så det er godt og vel 10 gange svar. Mm. Er den 10 gange så god, synes du?
1: Det synes jeg ikke, den er nu. Men jeg tror, den som sagt, jeg tror, den bliver markant bedre, når den har fået lov til at i 5-10 år.
0: Altså 44,5 er jo ikke ret mange penge for øh, en flaske vin, hvis, i hvert fald hvis man vil have noget af en vis kvalitet. Kunne man forestille sig, hvis vi nu havde lavet prøven med den her, og så havde man fået sådan en mellemlags øh, spid på kunder til en 120-130, så tror jeg faktisk, at det havde været resligt sværere, fordi at den er så ung, som den er, den der.
1: Det tror jeg du er ret i, øh, også fordi... I Tyskland kan man stadig godt finde øh, rødvin, spædbegrunder øh, i det prislag, som du nævner der, t- som faktisk øh, smager ret godt.
0: Vi skal have sat nogle stjerner på dem her. Øhm, altså,
1: vin nummer et. Vi er jo enige om, det er jo ikke nogen dårlig vin. Den er sådan set lavet udmærket. Øhm, den er ikke, øh, den, det er ikke en, som man øh, ligger søvnløs over efter at have smagt den. Øh, den er så, koster så heller ikke ret meget. Jo. Så jeg tænker, at vi er på tre stjerner. Den, det tænker også. Den gør, hvad man kan forvente. Præcis. Den vin nummer 2. Til en pris på 400 kroner?
0: Der tror jeg, vi er lidt uenige. Og jeg tror, vi er uenige, fordi at du har en idé om, hvad den mm. kan lære os til. Og så stor en erfaring inden for det har jeg ikke. Så umiddelbart er det jo give den små fire stjerner, hvis det er. Mm.
1: På grund af prisen mest? På eller? grund af prisen, ja. 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 Og 400 kroner er mange penge for en flaske vin, Men Så kan man jo også gå ud i noget med, med pil opad, og hvad kan vi forvente, eller plus, og jeg, t- jeg, jeg holder fast i, i, øh, i fire stjerner, og måske med en pil opad på den her. Mm, mm. Øhm, fordi jeg forventer helt sikkert, at den kommer til at smage bedre. Og, og jeg synes jo egentlig også, at den smager godt nu. Den er bare ikke så imponerende, som jeg havde forestillet mig, den være.
0: Så vi, øh, vi er enige om fire stjerner. Pilen mm. peger bare være sin ret. <laughs> ja, det kan man sige. Jamen, det var alt fra vinskolen. Vi går i kælderen denne omgang. Tak fordi I lyttede med derude, og tak til Julie Bring Færk for hendes indføring i vinefar fra Côte d'Orone Village. Og tak til dig, Kenneth, for at guide os igennem mening og for at tage et uh, par spil med. Mm, det var en oplevelse. Det var det i hvert fald. Emnet for næste gang er endnu ikke helt på plads, men jeg leger lidt med tanken om, at vi måske skal snakke lidt vermut.
1: Uh, nu skal du huske, bitter det er noget, man drikker.
0: Og vi skal også drikke. Det går. Så det går, det går nok. Din vært har været mig, Martin Simor. Vi høres ved. Du lytter til Vinskolen, vi går i kælderen, en podcast lavet af magasinet Livsstil for Jyske Medier. Vinene i dette program er doneret af forhandlerne. Har du rigtigt spørgsmål eller gode forslag til temaer som vi kan tage op her i programmet? Kan du sende dem til m a Du kan også sende os en besked på Instagram vinskolen_magasinet_livsstil intro og automotik er fra Film Music Archive og er komponeret af Peter